0: A právě Miroslav Kalousek je mým hostem týdne. Dobrý den, zhrým vás. Dobrý den, děkuji
1: za pozvání. <coughs> tam bylo spekulací.
0: Bylo tam spekulací, tak se k oh, postupně
1: dostaneme, jestli budete chtít. Já naraz spekuluju veřejně, ale prosím. Karl Švartzenbark
0: zemřel minulý týden. Co pro vás osobně znamenalo?
1: Pro mě znamenal, já jsem to i tak napsal, jednoho z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě, tak je obrovskou inspirativní osobnost, to morální vzor. My, kteří jsme se s ním blízko znali a měli jsme ho rádi, Tak jsme přišli o velmi blízkou osobnost, Česká republika přišla o osobnost, za kterou není náhrada. A prostě autorita Karla Schwarzenberga kdekoliv v Evropě u politických reprezentací, ale i u všech důležitých lidí v Evropě byla taková, že jeho přímluva často vydala víc než několik rezolucí. A on tyhle své osobní přímluvy dával ve prospěch do služeb naší země. Já jsem tuhle říkal na slovenské televizi i vaší země, protože on pomáhal Václavu Havlovi otvírat ty dveře do svobodného světa. Naprosto nezjištně, naprosto neukázal. A málo kdo dokázal vlastně ocenit, co pro všechno pro nás udělal. A on to pokládal za samozřejmost, hmm. že slouží své zemi, bez to na to, jestli zrovna je nebo není aktivním politikem. A vedle toho to byl nekonečně laskavý člověk, empatický. Ty zástupy lidí, kterým naprosto neokázale pomohl, když se dostali do úzkých, a, a přitom nechtěl, aby se to vědělo. Dělal to opravdu velmi neokázale. Tak ty jsou opravdu dlouhé, já sám je neumím spočítat. Nikdo má, ale Karol Schwarzenberg. Hmm. Prostě měl rád lidi a bylo to vidět, měl rád lidi, měl rád svoji zemi a na té jeho práci to bylo vidět, sloužil až do smrti. Hmm. Co jste vy
0: osobně měl asi nejvíce rád, nebo s vás pana jaká specifická situace?
1: Tak specifická situace byl pro mě hmm. velkým vzorem a člověk, který určoval ten směr té naší politické práce. on Karel byl velký státník, velký vizionář. A byl si vědom toho, že ho moc nebaví ta, ta administrativně procesní práce, protože prostě někdo musí určit ten směr a někdo to pak musí takzvaně z úřadovat nebo z procese, ale Myslím, že tam jsme se dobře doplňovali. A mě to jeho určování směru mimořádně vyhovovalo tam. Myslím že i řadu nás, i velmi dospělých lidí, dokázal formovat nejen náš názor na svět, ale i na to, jak se má chlap chovat ve vážných situacích, aby zůstal chlapem. A to samozřejmě, co jsem na něm miloval, kromě jeho laskavosti, byl jeho nekonečný smysl pro humor. To si konec konců myslím, že to byl ten hlavní důvod, který nás svedl dohromady.
0: Byl to pro vás tedy víc přítel nebo politický partner?
1: Tak byl to politický souputník s velkým osobním vztahem, který, víte, přátelství, já bych si to nedokázal, hmm. pro mě to nebyl kamarád jako každý jiný. Já jsem k němu zhlížel. Myslím si, že tam byl velmi silný přátelský vztah s obou stran, ale já jsem k němu zhlížel spíše jako k otci. On byl nepoměrně větší osobnost než já. A byť jsme dokázali mluvit velmi otevřeně a ne všechna slova, která v tom rozhovoru třeba padala, byla úplně spisovná, tak z mé strany tam vždycky byl jako obrovský respekt a úcta. Hmm.
0: Když, jak zaznělo reportáži, to založení to 9, vy jste tam byl tím praktickým, on, on tím, tím nositelem té myšlenky, jak jste před chvilkou říkal možná, kdo za kým přišel nebo jak. jak...
1: To byla náhoda za to že Jiří Paroubek. (laughs) My jsme s Karlem vedle nás posadil a zasedací pořádek v Topolankově vládě nás posadil vedle sebe ve vládě i v poslanecké sněmovně. A my jsme zjišťovali, že zatímco máme často velmi odlišné názory od svých vlastních stran, já tam byl za Lidovce a za Zelené, tak na ty zásadní věci máme názory stejné. A vedle toho, že se rádi vidíme, rádi si povídáme a rádi si děláme legraci. Prostě jsme se zpřátelili tím způsobem. A tak jsme v rámci toho povídání tak spíš položertem snili, jak by bylo hezké, kdybychom se nemuseli hádat se svými stranami, ale měli svoji vlastní stranu, kdybychom ty názory měli stejné. Ale bylo to spíš tak jako, takové, říkám, žertovné snění. To se změnilo v okamžiku, kdy se Jiřímu Paroubkovi povedlo k jeho vlastnímu úleku <laughs> schodit s tou Polánkovou vládou v roce 2009. A my jsme najednou měli spoustu času to naše snění představit do reálného projektu. Kdybychom zůstali na svých ministerstvech, tak jsme na to nikdy neměli čas založit politickou stranu, je strašná práce. Ale najednou jsme ten čas měli, tak jsme to udělali. Tak jsme to udělali a já často žertem říkám, že TOP 09 má ve skutečnosti tři zakladatele, Schwarzenberka, Kalouska a Paroubka, protože bez Jiřího Paroubka by nevznikla. Teď, když zemřel Karel Schwarzenberg, čestný předseda Top 9, tak
0: vás k němu ani k Top 9 nemusí asi vázat žádný druh, řekněme,
1: lojality. Proč myslíte? Já jsem člen Top 9 a tu stranu jsem založil, stejně jako hmm. Karel Schwarzenberg. Takže každý člen strany je nějakým způsobem ke své straně vázán. Pokud by ten závazek přerušit, no to závazek chtěl přerušit, tak tím členem být přestane, ale já tím členem jsem.
0: Takže nějaká spekulace, jak zaznělo i v reportáži, k nějakému, nějakým dalším politickým úvahám z vaší strany?
1: Já se nikdy politických úvah nezbavím. Já jsem typicky, myslím si, že jsem, že jsem prostě politický člověk. Věnoval jsem politice velkou část svého života, tak já prostě politické úvahy budu mít stále, ale jistě mě nepodazíráte ve vší úctě k vámi, vašim divákům, že tady budu říkat, že tady začnu přemýšlet hlas do veřejného prostoru. To určitě ne.
0: Ta úvaha byla taková, že... Jste jediný předseda, který dovedl do parlamentu dvě
1: politické strany. Tak jestli nemáte takové myšlenky. No také bychom mohli třeba říct, že jsem, když se vezmete koalici spolu, takže jsem byl předsedou dvou z těch tří stran. Předsedou té třetí jsem ještě nebyl, tak to je třeba moje ambice, co vy Pravda spekulovat o tom (laughs) může. Chybí vám vrcholná politika? Chybí. Chybí a stýská se mi po ní, to nemůže nestýskat. Dělal jsem to 20 let a dělal jsem to zvláštní. Nedělal jsem to jenom proto, abych si tím vydělával peníze. Takže mi samozřejmě chybí, ale obávám se, že to, co se teď děje v poslanecké sněmovně, to má s politikou pramálo společného. To mi opravdu nechybí. Politika je souboj ideí, souboj argumentů. Politika má svůj obsah. To, co vidím v Poslanecké sněmovně poslední čas, tak je souboj marketingových agentur, soubor hesel a často velmi prázdných kliše. A ty ideje a argumenty, ty tam příliš často nevidím.
0: Takže nechybí na té politické scéně nějaká pravicová strana? Ne,
1: spíš možná. Tak já bych to řekl jinak. V té politice dnes chybí reálný obsah. Mhm. Jsou to skutečně často pouze věty, za kterými nic není a především je to soubory marketingových agentů. Jsou to marketingové produkty a když se snažíte hledat ten obsah, tak ho tam najdete velmi, velmi těžko. Takže, když sledujete tuto... Ježiš, to je vošklivá fotka, jtej <laughs> pryč. <laughs> tak poprosím ho další fotografie, Když
0: se bavíme o té vyprázněnosti v české politice, tak vás nesvrbí, hezky. Ano, nesvrbí vás teda prsty, když to pozorujete z dálky? A...
1: No svrbí prsty, no já bych asi... Jako... Dodat té politice znovu obsah. Proč? No... Proč bych si měl myslet, že zrovna já to dokážu. Samozřejmě, že by člověk říkal, jak v té či oné situaci by postupoval jinak, nebo řekl to jinak, ale takový chytrý. A myslíte je. si, že jste nebyl politikem, který dává obsah? To, to si myslím, že ano. To si my, jsem, jsem člověk, myslím si, že jsem byl politikem, který dával obsah. Myslím si, že ten obsah kolikrát. Mm-hmm. Prostě spoustu lidí dráždilo. Neměli mě za to rádi, ale obsah tam byl.
0: Jestli to právě není to, po čem voliči možná prahnou?
1: Kež by, protože pokud potom prahnou, tak dříve nebo později někdo uh, jim ten obsah nabídne. Víte, uh, ten uh, voliči nebo ten elektorát, těch, mm. těch, to je v podstatě trh jako každý jiný. A jestliže, někdy, jestliže někde roste, po něčem poptávka, no tak dříve nebo později. Někdo s tou nabídkou někdo přijde, říkalousek nebo se, to je úplně jedno, ale někdo přijde, protože ta poptávka tu je. A já si myslím, že v tuhle chvíli je tu silná poptávka po, po obsahu středopravé politiky, která plní, plní to, co slíbilo. Ten není naplňován, ten není saturován. Podle. A ten není saturován.
0: Když zmiňujete to, co vám vadí na současné vládě, jsou další body, se kterými se třeba nemůžete smířit, nebo co vás
1: já dráždí? Jsem, já předesílám, že jsem strašně rád, že máme tuhle vládu v porovnání s tou alternativou, která existuje. Mm-hmm. Tohle vládě v porovnání vůči opozici, která tam je, stále velmi fandím vždycky si říkám, je, teď si představ, že by to dělala Babi Soka Ale bylo. i tak jste k velmi kritický. No, i protože mám rád. <laughs> Jestli... Jestli chcete, aby aby byl někdo úspěšný, tak to nezařídíte tak, že budete stále říkat, o jak si velký, o jak si mocný, o jak to děláš skvěle. A říkáš, počkejte, tak vy jste slibovali tohle, chtěli jste udělat tohle. Vy dobře víte, že musíte udělat tohle. Hmm. Proč to neděláte? To je, to je konstruktivní kritika. To není. Já nechci jinou vládu. Já chci, aby vláda naplnila ty kroky, které jsou naprosto nezbytné, proto aby se nám tu dobře žilo. A konec konců ona ty kroky sama slíbila, tak si jich musí být vědoma.
0: Co jí třeba teď za vás vyčítáte nejvíc?
1: Tak... Nejvíc má kritika se pohybuje jenom v rámci rozpočtové politiky, jinak v určité vládě nemám žádné, žádné zvláštní výrady. Skvěle zvládla uprchlickou krizi, dělá zahraniční politiku, z které mám radost, po dlouhé době se za svou vládu nemusím stydět zahraničí. V té rozpočtové politice ji vyčítám, že ty kroky, které byly nezbytné uhum. a ty cíle, které si sama vytkla. Ona sama si je vytkla, že není schopná naplnit. Jestliže ještě v květnu řeknu, že snížím strukturální deficit, ten no, pravidelný rozdíl mezi příjmy a výdají státního rozpočtu, o jedno a ono to dopadne jednou desetinou procenta. No, tak se nad tím nemohu radovat. Hmm. A jestliže ta vláda říká, a my jsme zachránili veřejné finance, ano, hmm. nezachránili. Vy jste ten problém v podstatě nevyřešili, ten zůstává stejný, jedna desetina procenta opravdu není, není nic. Čím byste se měli chlubit, koukejte přitlačit.
0: Hmm. Takže když se podíváme na jeden z těch léků, které nabízí teď současná vláda, je konsolidační balíček.
1: Jak vy ho vnímáte? Zaplať pán Bůh za konsolidační balíček. Tak konsolidaci, ano? Zaplať pán Bůh za konsolidační balíček. Kdyby nebyl, bylo by to neskonale horší. A samozřejmě já bych si ho přál jinak, ale současně si uvědomuji, že jinak by si ho přál skoro každý. A co, co by byl, se... pardon, třeba ten váš recept? Já to řeknu velmi stručně těch 55 opatření je příliš vyčerpávajících a, a nedává nějaký jasný směr a smysl. Hmm. Já si myslím, že ty peníze se měly najít na třech, čtyřech velkých srozumitelných plochách. Místo toho, že se přehazuje v 50 položkách dvě miliardy tam a zpátky. Ale nechci to kritizovat, protože jsem jsem často ved diskuze hmm. s koaličními partnery o konsolidaci a, a když jsem je ve třech. Hmm. Tak jsem si ji kolikrát chtěl hodit, tak to bylo těžké. A teď, když se domlouvali v, v pěti, tak to muselo být dvakrát těžší. Říkám, zaplať pámbu, že se na něčem dohodli. To je v podstatě zázrak, že v těch pěti se na něčem dohodli. A problém je ten rozsah. Ta vláda po té, co nastoupila, tak zv- nešetřila. Ta řadu výdajů zvýšila. Obrana učitelům, valorizační vzorce na státní pojištěnce. Takže ona za ty dva roky zvýšila výdaje, bohužel ty mandatorní, poměrně výrazně, kolem 80 miliard korun. A ten balíček, ten stojí, ten stačí na to, aby uklidila po sobě. Ona tím balíčkem vykompenzovala ty výdaje, která je sama zvýšila. Ale to, co slibovala, uklidit ten problém po Babiševě vládě, tam bohužel ta práce zůstane nedokončená a když slyším, nebo neudělaná. A když slyším, že už do konce volebního období žádné další kroky dělat nechtějí, tak mi je trochu smutnou, protože kam vám mámu za balíče, ale to opravdu nestačí. A je to jenom uklid po sobě. Není to to, co bylo nezbytné, uklidit po těch, který byli před nimi.
0: Vy už jste zmínil, Andrej Babiše, se kterým jste měl mnoho sporů, co vám na něm třeba vadí nejvíc.
1: No, máší nejvíc. Jako nepřevádějte to do osobní roviny. Já jsem nikdy své politické spory nepocitoval hmm. osobně. Mě prostě vadí nejvíc, když si někdo chce. Ten sektor, který zpravuje. ať už je to zdravotnictví, nebo ať je to průmysl, nebo když si chce částečně zprivatizovat pro své zájmy. Andrej Babiš si chtěl pro své zájmy zprivatizovat celou Českou republiku a tak se také choval. Tak to mě vadilo samozřejmě. Ono to zrovna, mně to vypadalo, že to je osobní. já nevím, jak osobní cíl. Z mé strany to není osobní. Já určitě miluji svého bratra, ale prostě, kdyby můj bratr dělal politiku a dělal ji takovým způsobem jako Andrej Babiš, tak jsem úplně stejně kritický. Tohle je strašně nebezpečné. Mm-hmm. To nemá s demokratickou politikou nic a To se nesmí tolerovat.
0: Minimálně jako minister financí, um, ocenil jste, že váš nástupce, poté jako předseda, vlastně byli poměrně... Rozpočtové ukáznění, když se podíváme na, na ty roky, kdy byl minister financí, minister financí tady Babiš a poté Anna Šilerová. Já musím
1: říct, že ty první dva roky to v zásadě rozpočtovou ukázání dodržovali. Ono jim to nedalo moc práce, protože se trefili do úžasné konjunktury. Nicméně, takže prostě jim tam přibylo z roku na rok 100 miliard příjmů, aniž by museli... Oni ty predikce měli
0: poměrně nízké, pak to bylo překvapení.
1: Takže se trefili do, do úžasného ekonomického cyklu, ale fakt je, že to aktivně to nezhoršovali. Ta vláda musí dělat něco, čemu se říká, nebo fiskální úsilí. To zná, jedna věc je, jaký máte deficit proto, že jsou dobré nebo špatné ekonomické časy. A druhá věc je, co vy sám jste pro to udělal. To znamená, jak jste některé výdaje zvýšil, snížil, zvýšil proto ten strukturální deficit. Ten strukturální deficit očišťuje od, od těch vlivů. Takže leta, leta 14, 15 byla docela ukázněná, pak se začalo to fiskální úsilí zhoršovat, ale i nějak dramatické. A zbláznilo se to samozřejmě při COVIDu. Hmm. A na tom největším rozpočtovém zločinu se bohužel nepodílala jenom Babišová vláda, ale podílalo se ano o DSISPD. To je ten zákon z podzima roku 2020, který prud se snížil daně, hmm. což by mě nevadilo, kdyby se také snížily výdaje. Ale vedle toho prudkého snížení daní, ty tři strany také odstranili pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Tam byly pravidla, která vám nařizovala. Že když takhle snížíte ty daně, takže musíte snížit taky ty výdaje. A oni ty pravidla vyply A to je, když otevřete přehradu, dveře od přehrady. To se vám ta řeka takhle vyleze z břehů a oni se teď snaží prostě tu vodu do těch břehů zpátky nadspat. Má moc jim to nejde. Vy
0: jste byl velmi činorodý člověk. Co? teď chystáte, nebo co teď je vaší běžnou no, náplní život? Myslím,
1: že jsem stále činorodní. Proto se na to ptám. Člověk já chodím do práce. Hmm. Vedle toho, tedy já pracuji pro zdravotní pojišťovnu, což mě docela baví, musím říct, že tam jsem si našel řadu témat, který, kterým se rád věnuju. Hmm. No a vedle toho, když mám volný čas a, a necvičím nebo neplavu, což se snažím, abych se udržoval, No tak třeba zdávám rozhovory do novin, nebo píšu nějaký článek, nebo píšu na sociální sítě.
0: Osobní A... otázka, kolik toho uplavete?
1: Teď Já nejsem... jako bývalý sporták se pítím. Já nejsem žádný rychlostní plavec, Opět rychle neplavu, ale uplavat několik kilometrů v tahu mi opravdu nedělá problém. To za mě je velký obdiv? Ale pomalu. <laughs> nejsem závodní plavec. A...
0: Ještě opět se vrátím, Vy jste říkal, že vám populice trochu, trošku stýská, takže sledujete teď třeba víc, než jste sledoval, když jste byl v ní?
1: No to ne, taky se musím něčím živit. Že? A, ale zase, když v ní nejste, když jenom komentujete a máte přece jenom tak spoustu osobních kontaktů, abyste se mohli těch insiderů zeptat, tak máte větší, máte větší možnost nadhledu. Máte větší možnost vidět to v celku, než když jste operativně musel reagovat okamžitě, v okamžiku, kdy jste dostal prostě tu bombu zepředu. Takže ty ruce vás nějaké krátce nesvrbí když na to koukáte. Já jsem si nikdy takovéto otázku nekladl, mohu vám znovu odpovědět, jestli se mi stýská po politice, ano, stýská, nestýská se mi po tom, co teď vidím v poslanecké sněmovně, to není politik. Pane já vám velice děkuji za tento rozhovor. Já děkuji za pozvání a hezký zbytek na děle.